2: Bien, seis, quince, seis, quince minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, el secretario general del partido, revolu bueno, el ex secretario, porque recordemos que recientemente ya cambiaron su junta directiva del, del cen, ya el ex secretario general del de PRD, Pedro Miguel González, dijo que el gobierno debe abrirse al diálogo sin exclusiones. Abro comillas, le cito a González, culpar a la oposición desarticulada, incapaz y sin propuestas de las protestas masivas del momento no solo es un error, sino que es darle la espalda al problema. La coyuntura exige un liderazgo real para impulsar los cambios necesarios, escribió en su cuenta de Twitter el ex secretario general del PRD. Así que... Las quejas eh, de las eh, de la ciudadanía entonces venían acumulándose. El 20 de junio las críticas eh, se apoderaron de las redes sociales ante la decisión de Cortizo de sancionar la polémica ley que crea incentivos turísticos y con la cual eh, se beneficiaron a varios empresarios allegados a la actual administración. Esta decisión fue opacada con el anuncio del de estado de salud del mandatario. El presidente anunció que fue diagnosticado con síndrome de mielo, displásico y que sería evaluado en los Estados Unidos de América en, aquel, en aquella semana ¿no? que se dieron estos anuncios. Así que parte de las reacciones, eh, por lo menos en la parte política, que eh, han cuestionado la inacción del de órgano ejecutivo eh, en este caso del presidente y el vicepresidente de la república
3: bueno César y en estas protestas hasta la policía nacional sufrió una baja material ayer cuando en medio de la protesta universitaria encapuchados se infiltraron y se robaron patrulla y lo vandalizaron los supuestos sí, claro. infiltrados son de la comunidad de Viejo Veranillo Despojaron a los uniformados del vehículo y los llevaron hasta el frente de la más alta casa de estudios superiores Posteriormente la camioneta oficial fue recuperada por inspectores de la propia Universidad de Panamá Y la policía culpó a los manifestantes del incidente, don César Ahora mi pregunta es, ¿cómo despojaron a estos policías del patrulla, don César?
2: Sí, sí, esa es la gran pregunta, ¿no? Eh, parece un hurto eso, don Juan de Dios. Eh, hablan de robo. Es hurto. ¿no? Pero es, es, suena mal es más, máxima. Si, ¿no? si, si hubo violencia
3: en contra de los policías, fue un robo. Pero. Peor. No, pero lo. Robo de automóvil.
2: Pero la, la institución no ha hablado de robo ni de que fue tomado de forma
3: claro, violenta. porque ¿no? me imagino que están buscando, detallando los pormenores. Uh -huh. Ahora una investigación. Por eso tienen que decirle ahora a sus mandos superiores cómo fue el hecho.
2: Exactamente.
3: Para que ellos lo califiquen.
2: Ahora bien, deja mucho que desear, don Juan de Dios Mucho que decir que... No, eso no termina ahí, hay
3: que presentar una denuncia, don César sí. Porque eso es un bien público, esa exacto. patrulla es de todos los panameños Eso no es de la policía y al... Eso es de, del Estado panameño, o sea, nosotros también como población Y, eh, y hay plata invertida
2: Exacto, y el hecho de, de, de cómo se custodia, ¿no? cómo, cómo se responsabiliza en cuanto al tema de la utilización por parte de la misma institución De todos estos elementos o, o de todos estos, eh, digamos, instrumentos Que se les proveen para eh, garantizar y custodiar ¿no? a la población O sea, como un policía se deja eh, se deja tomar un vehículo, una radiopatrulla eh, Yo cuando vi que el, las imágenes de, de, de ellos se detuvieron Y vi que estaban como tratando de arrancar algo en la parte interna del tablero del vehículo, eh, yo lo primero que me, yo lo primero que pensé fue estarán tratando de sacar una escopeta. Recordemos que estas unidades de la policía de radio radiopatrullas, don Juan de Dios, tienen unas bases especiales a los lados del tablero para eh, allí poner en descanso armas de más grueso calibre. Usted no los ha visto cuando ellos se estacionan a la distancia. Eh, allí llevan eh, algún tipo de, de armas, estas escopetas de cañón más eh, más largo ¿no? o recortado eh, y me imaginé yo, oh, ojalá que no haya eso dentro de esa radio patrulla. al parecer no la había eh, pero eh, hay que ser muy cuidadosos, sobre todo los agentes de la Policía Nacional con, con su equipo Don Juan de Dios, imagínense usted
3: Esto, Don César, ese carro lo arrancaron con conexión de cables según
2: lo que usted veo que narra. Eh, no, no, no. No. no, no, no. Cuando llegaron a la universidad, frente a la universidad, el carro ya venía andando, don Juan de Dios. Venía eh, activo, ¿no? Pero
3: cuando llegaron Pero, allá. ¿Dónde estaría ese patrulla estacionado?
2: Eh, lo más probable es que sería la avenida esta contigua, ¿no? que Creo que se llama Manuel Batista, la avenida. O allí en el cruce donde está eh, Cervecería Nacional, lo más probable, el Café Durán, ¿no? Que por allí... Se estacionan. Lo
3: que le rompieron todo el parabrisas sí. según la foto que veo aquí. Lo apedrearon. Y así lo cargaban, en relajo, en desorden. Yo espero que no haya ningún universitario, no César, involucrado en este hecho. ¿eh? Porque si hay alguno que le caiga el peso de la ley también. No se puede patrocinar estos actos, no César, que dañan. Realmente el motivo de la protesta porque mire, ya aquí en la universidad, nadie sigue hay nadie ayer habló de combustible de medicina y de alimentos todo el mundo hablaba de patrulla sí. se distorsionó el objetivo de la protesta entonces aquí se aprecian dos sujetos sobre el carro encapuchados don César, la cabeza cubierta que va a ser lo más difícil para poder identificarlo, ¿no? Así que, pues, que la investigación se inicie. Hay un daño a la propiedad del Estado aquí. Son las 6.22 minutos, señoras y señores, en su noticiero ministerio, el primero con las últimas. Bueno, y aquí me escriben algunos oyentes, don César, y hacen una pregunta que siempre todo el mundo se ha hecho. Y es a ver si a Acodeco revisará los precios en los supermercados y tiendas de chinos. ...que le aumentaron los precios a la mercancía que tenían vieja ...allí apenas subió la gasolina, dice un oyente. Me escribe otro oyente, dice... ...vamos a ver qué va a pasar con los productos que subieron... ...de precios si el combustible baja como estaba antes, saludo... ...no, ni piense que le van a bajar el precio, don César. Ese es el problema... La subida del combustible. Te trepan los precios ahí arriba después y después precios y te lo baja Pregunta otro oyente aquí de 5588. Dice buenos días. La otra pregunta: ¿bajarán a su precio original la comida y otros productos?
2: Una vez baja el combustible. Exacto.
3: Debería ser lo justo, don César, pero ¿quién le pone el cascabel al gato aquí? Todas, casi todas las preguntas y observaciones de los oyentes vienen dirigidas por esa línea. ...son bastantes, que me han escrito al WhatsApp. Otro se refiere al patrulla y dice que si es que esta unidad estaba bien distraída... ...que le quitaron el patrulla. Bueno, no sabemos realmente si el carro estaba estacionado allí. Y se apoderaron de él. Dice otro oyente, ellos no apagan el vehículo... ...y no apagan el aire, ellos dejaron el vehículo solo y los madrugaron, dice...
2: Puede ser. Este
3: oyente puede ser también. Eso viene una investigación interna también, don no sí, Si eh, fue eh, culpa del policía, lo van a sancionar internamente, lógicamente. Uno... Delruido, le va a ¿no? su sanción dentro de la propia policía. ¿no? Eh, no, ellos tienen su
2: responsabilidad con in, su equipo.
3: Interna de, de la justicia administrativa de ellos. Si es...
2: O uso indebido. Bueno, hay que ver sí. cómo como concluyen allí esa investigación.
3: Dice aquí otro oyente: ¿En qué quedó la baja de precios de los medicamentos? Bueno, no ha quedado de nada así. La protesta continuando en César.
2: Así sí, es. Esos si esos la puntos, mesa
3: no llegó a ningún acuerdo,
2: sí. eso. es la no respuesta
3: se, para el oyente.
2: Esos puntos no se han tocado. Eh, ayer, después del anuncio presidencial, eh, uno de los eh, sindicatos eh, más poderosos acá en Panamá es el Suntrac, el de los trabajadores de la construcción. Ellos emitieron opinión al respecto de las palabras del presidente constitucional y lo primero que dijeron es que ellos presentaron un pliego de 32 puntos y que solamente se tocó en el anuncio presidencial uno de los puntos, que era el combustible, y que el resto de los puntos no ha sido eh, no se ha emitido ninguna opinión por parte del Ejecutivo, ni siquiera se ha tratado y que por ello continuaban entonces eh, su lucha eh, como sindicato y sus manifestaciones y protestas continuarían el día de hoy, eh, según anunciaban el, la noche de ayer. Y es que eso es lo que está pasando, Juan de Dios, que solamente tocaron un tema, el Ejecutivo. El tema de, eh, el, el, de los medicamentos, cómo bajar el precio de los medicamentos, no fue abordado en ese discurso presidencial, o en ese no. anuncio presidencial, perdón.
3: No fue abordado en el anuncio y tampoco hubo acuerdo de nada si la mesa no funcionó. La mesa de diálogo no funcionó. Lo otro, don César, es que dice un oyente aquí que ahora quieren subirle un dólar al tanquecito de gas, como si fuera poco. ¿Por qué? Yo no sé quién tiene quién sacó esa idea locada de hablar no, no, no. de un aumento de un dólar más al tanquecito de gas de 25 libras en estos momentos críticos que vive el país. No sé si eso es para distraer o para qué.
2: Mm, pero las ventajas. No bueno
3: hablar de eso.
2: Exacto, sí. Aquí habría que ver por el tema de, de, de dónde eh, se compra el gas eh, para Panamá, el gas licuado, ¿no? Este es el gas eh, LPG. pero es que el gas tiene, don César, tiene,
3: tiene Este gas y no
2: viene, este para aclarar, este un gas... Subsidio. Sí, eso es por el subsidio, pero la fuente, o sea. Este gas que consumimos en Panamá, del tanquecito de gas licuado, este gas no viene de Rusia, don Juan de Dios, en donde está esa problemática. Hay a los países europeos que sí le compran el gas a Rusia. Ellos sí tendrán esa problemática. Pero el que el que consume América, sobre todo América Latina, eh, no viene de esas fuentes eh, europeas. Viene, de otros, de, viene más de los Estados Unidos, ¿no? de, de, de las reservas por acá. Así que hay, habría que averiguar cómo están las cotizaciones o cómo está el mercado, pero no creo que haya evolucionado o haya cambiado al respecto de ese otro tipo de combustible
3: líquido. Bien, son las 6.27 minutos, amigos y amigas, 6.27 minutos, y la Caja de Seguro Social hace un comunicado público y dice que la inauguración del Instituto Cardiovascular y Toráxico en la Ciudad de la Salud fue pospuesta hasta nuevo aviso. Era hoy. La razón, motivo de fuerza mayor, no explicaron mayor cosa. Dijeron que la entidad seguirá con los procesos de avance que permitan que la Ciudad de la Salud sea una realidad en beneficio de miles de asegurados. Hay que resaltar que la Caja de Seguro Social aseguró que la suspensión del acto de inauguración no va a impedir la apertura de este instituto. Ale González, director ejecutivo nacional de los servicios y prestaciones de salud informó que entra a funcionar con tres cirugías que han sido programadas mm, para este es proceso quirúrgico ya los pacientes han sido notificados que no se deben preocupar el galeno manifestó que cuentan con un equipo de alrededor de 500 personas que van a trabajar en el Instituto Cardiovascular y Toráxico integrado por médicos especialistas, médicos generales, enfermeras, farmacéuticos laboratoristas camilleros y trabajadores manuales entre otros esa inauguración
2: estaba pactada para el día de hoy don Juan de Dios por lo menos el acto protocolar no lo habían eh, fechado eh, para hoy martes eh, ya se conocía con antelación esa inauguración pero bueno han tomado la decisión quizás por la situación que se venía viviendo ¿no? en las últimas horas acá en el país con las protestas lo que sí me parece una buena decisión es no detener, o sea, es que, que el, el, el instituto comienza a funcionar inmediatamente. Eh, digo, después inauguren el otro día, ¿no? Otra semana, otro mes cuando quieran. Pero eh, sí que ya esté activo entonces para brindar sus servicios, sobre todo de operaciones. Bien, amigos oyentes, las 6.28 eh, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hay que hacer la pausa y escuchemos los periódicos.
5: A tres meses de las elecciones presidenciales en Brasil, que se realizarán el 12 de octubre de este año, el país ya está sumergido en una campaña anticipada, entre las que destaca el presidente Jair Bolsonaro, que busca apalancar su reelección, y el exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, que domina todos los sondeos de opinión con una clara ventaja en las encuestas, cerca del 48% de la intención de voto, frente al 30% que se le atribuye a Bolsonaro, con un padrón que tendrá este año unos 150 millones de elecciones, la ventaja de Lula se aproxima ya a los 30 millones de votos, con una tendencia que se consolida desde hace más de un año en todos los sondeos. En tanto, las encuestas indican que si el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quiere tener alguna esperanza de asegurar un segundo mandato, necesita más apoyo femenino, un respaldo que fue vital en 2018, cuando las mujeres salieron a las calles para expresarle su apoyo. ¡Onda! Seis de las diez encuestas difundidas en los últimos 15 días consiguieron en que el candidato progresista hasta podría ganar en primera vuelta con un poco más del 50%, lo que ha disparado todas las alarmas en la campaña del líder de la ultraderecha que ha centrado su campaña en temas económicos como los precios del combustible.
6: Los gobernadores de los estados del noreste están disfrutando de buenos precios, no quieren hablar con nosotros para bajar el precio de los combustibles.
5: Las encuestas también indican que los otros candidatos como el laborista Ciro Gómez y la conservadora Simone Tebet no tienen probabilidades de llegar ni siquiera a una eventual segunda vuelta, sala de redacción Voz de América
4: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional
1: Infoanálisis del lunes a viernes
2: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para hoy Tierras estatales para donar fueron vendidas Es un reportaje de la unidad investigativa del diario La Prensa Dice que seis días antes de que se promulgara la Gaceta Oficial Que se otorgarían lotes gratuitos de una finca casi de 16 hectáreas Pagada con fondos públicos ...a personas de escasos recursos residentes... ...en el Cacao, en el distrito de Capira... Eh, ...se realizó una inusual compraventa ...de más de 1.350 metros cuadrados de tierra... ...a una pareja de comerciantes... ...residentes en Lídice de Capira... ...son cuatro lotes ubicados en la entrada del Progreso... ...barriada creada en el año preelectoral... ...o sea, el 2013... Que debieron ser donados no vendidos, dice el diario La Prensa. En el registro público aparece que la venta de los terrenos eh, ascendió a 12 mil dólares, pero otras fuentes aseguran que se pagaron 60 mil en efectivo. Cantidades que no aparecen ni hay registro, dijo el actual representante del Cacao, Hernán Rivera, quien dijo desconocer el paradero de esos fondos. Así que el representante del cacao desconoce dónde están los fondos pagados por cuatro lotes de esa junta eh, comunal en Lídice, distrito de Capira. También para hoy la prensa titula congelarán a tres balboas con 95 centésimos el galón de combustible y 10 productos de la canasta básica familiar. El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, anunció que a partir de este, viernes, este 15 de julio, este viernes se fijará el precio del galón de combustible en tres balboas con 95 centésimos para vehículos particulares. Y que este martes el Consejo de Gabinete aprobará congelar el precio de 10 productos de la canasta básica. También importaciones sumaron 4.803 millones de dólares hasta abril. Es un tema del comercio. Así que el valor de las importaciones durante los primeros, aquí vendría siendo durante los primeros cuatro meses del año alcanzó los 4.803 millones de dólares, superando en 1.524 millones de dólares las compras del año pasado y en 476 millones de dólares las registradas entre enero y abril del año 2019. En otros títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy, el doble estándar de seis constructoras multadas en el tema de los contratos. Así que acciona. Dragados, ACS, también FCC, Ferrovial, OHLA y SACIR, eh, sancionadas por alterar durante 25 años en la competencia en las licitaciones de construcción de infraestructuras en España, eh, gozaban de elaborados códigos de conducta y ética pero al mismo tiempo eh, formaron un grupo en que reunía semanalmente, se reunía para analizar las licitaciones que publicaba el Estado y así repartírselas. También en otro tema del diario La Prensa en Panorama, pruebas rápidas de COVID-19 sin avances. También en la sección Vivir Más, Biblioteca Nacional, 80 años de historia, reportaje especial. Aparece el martes financiero, hoy en la página 3B. Desarrollan el tema Panamá en la era blockchain y de las criptomonedas. La plana de deportes del diario La Prensa titula infantiles entran en etapa de fogueos. La fotografía principal del rotativo eh, muestra eh, las marchas y protestas de las últimas horas. Eh, versa la fotografía sobre la movilización nacional, miles de ciudadanos se movilizaron ayer 11 de julio en distintos puntos del país en protesta contra el alza del combustible, la canasta básica, el derroche de fondos públicos y la corrupción. En la capital, docentes, como muestra esta fotografía, marcharon con banderas y gritando consignas contra el gobierno hasta la plaza 5 de mayo. En Santiago de Veraguas, la mesa técnica convocada por el gobierno se levantó sin que las partes llegaran a un acuerdo. En tanto, obreros de la construcción llamaron a una huelga de advertencia y los empresarios pidieron cordura. En síntesis, eh, basado el pie de foto de esta gráfica. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que presenta en portada el diario La Prensa. Pasamos a revisar eh, los titulares que tienen primera plana. El diario La Estrella de Panamá.
3: Así es, La Estrella de Panamá para hoy nos dice: Presidente Cortizo anuncia congelamiento del precio del combustible entre 95 para autos particulares. La CAPAC solicita su track se reconsiderar llamado a paro, sector marítimo preocupado por bloqueos que afectan el logístico. Panamá sin mascarilla en lugares cerrados con excepción de tres espacios. También Fepafut plantea y planea que en dos años la Liga Femenina de Fútbol sea profesional. Ahorradores protestan en el centro de China por crisis de bancos locales. Pesca de plástico en Océano de Panamá busca generar conciencia medioambiental. Cortizo regresa a un Panamá inmerso en protestas por el alto costo de la vida. Veragüenses hacen historia y sientan las bases para un nuevo corredor biológico. Las dos caras del caso New Business, reportaje especial de la estrella de Panamá. En el tema del día, la decana hoy nos dice la batalla por la alcaldía de Panamá se vislumbra reñida e intensa. Bueno, otro que se va a tirar al baile, según leí, agrego aquí, don César, es que Luis Casís ahora va por la libre para la alcaldía de Panamá, dice. O sea, yo pensaba que Luis Casís vivía en San Miguelito. No, dice, está por la, por la alcaldía de Panamá, lo que indica que debe residir en Panamá. Panamá reporta 16 fallecidos por COVID-19 en la semana del 3 al 9 de julio. Un presunto narcotraficante muerto y otro aprendido en Darien tras enfrentamientos con unidades del Senafrón. El zoológico de Nicaragua reproduce dos jaguares en peligro de extinción. También, para hoy, Bolsonaro negocia un acuerdo con Rusia para comprar diésel más barato y reducir la inflación. Boric anuncia ayudas para 7,5 millones de personas en plena inflación. Cuba ...ante la inestabilidad política y la crisis económica... ...un año después de las protestas antigubernamentales. La OCDE detecta ahora también signos de ralentización económica en Estados Unidos. En los deportes la estrella de Panamá nos dice... ...en momentos difíciles hay que sumar puntos y eso hicimos, dice Perth también. Fuimos algo más lento, hicimos lo mejor que pudimos con nuestra estrategia, pero... Los Ferrari fueron extremadamente rápidos, comentó. Superliga que presenta a Tejuic como alternativa a monopolio de UEFA para innovar. Eric Tenhan, Cristiano Ronaldo, no está en venta, dice. Chiriquí Metro han dominado el béisbol en las últimas décadas. En el plano internacional, la estrella de Panamá nos dice, piden aclaraciones a alta funcionaria europea tras revelarse cómo Uber trató de agasajar a políticos de emigrar a emprender la nueva vida de ecuatorianos retornados de España. Boris Johnson está determinado a cumplir con su mandato a pesar de haber renunciado al cargo. Y calma en la capital de Sri Lanka tras las protestas para echar al presidente. Amigos y amigas, estos son los titulares que le podemos brindar del diario La Estrella de Panamá y que corresponden a la fecha. Vamos a una pausa y regresamos.
4: Hasta aquí. Escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: 7.30 AM.
6: La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos publicó los hallazgos de una investigación de su Oficina de Responsabilidad Profesional sobre las acciones de la Unidad de Patrulla Equina en Del Río, Texas, el 19 de septiembre de 2021, relacionada con las imágenes que surgieron mostrando a los agentes sobre caballos y, en un intento de control de público, parecían golpear con las riendas del caballo a los migrantes que intentaban cruzar el río, la mayoría de origen haitiano. La investigación concluyó que había fallas en múltiples niveles de la agencia, falta de políticas y capacitación apropiadas ...además de un comportamiento peligroso y poco profesional de varios agentes a nivel individual. A la vez, el informe indica que la investigación no produjo pruebas de que los agentes golpearan a ninguna persona con las riendas de un caballo, lo que ahora está prohibido. La agencia también indica que la investigación incluyó más de 30 entrevistas con testigos oculares, agentes involucrados directa e indirectamente en el incidente, oficiales y funcionarios de la patrulla fronteriza y también todas las secuencias de video disponibles, evidencia fotográfica y documentos relacionados con el incidente. Una de las conclusiones de la investigación es que ese día la agencia no asignó, supervisó ni ejerció el mando y el control de manera adecuada sobre las unidades de patrulla quina en del río. Varios agentes de la patrulla fronteriza usaron la fuerza o amenazaron con usar la fuerza para intentar conducir a los migrantes de vuelta por el río grande hacia la frontera entre Estados Unidos y México, aunque no hay evidencia de que algún migrante haya sido obligado a regresar a México o que se le haya negado la entrada a los Estados Unidos. Además, la Oficina de Responsabilidad Profesional encontró varios casos en los que los agentes actuaron de manera inapropiada durante el incidente, incluido un agente de la patrulla fronteriza que usó un lenguaje denigrante e inapropiado y que maniobró su caballo de manera peligrosa cerca de un niño. Según la Oficina de Responsabilidad Profesional, el liderazgo de la agencia está tomando una serie de acciones correctivas que incluyen cambios en las prácticas, la capacitación y los métodos operativos para abordar las fallas de gestión que contribuyeron al incidente, límites más estrictos en el uso de la patrulla a caballo y el fortalecimiento del liderazgo y la responsabilidad de la agencia. Por otra parte, iniciaron una junta de revisión de disciplina para considerar la conducta individual de ciertos agentes de la patrulla fronteriza involucrados en este incidente y ha propuesto medidas disciplinarias para cuatro de ellos. El evento, bajo investigación, ocurrió durante un aumento sin precedentes de la migración en un lugar junto al Puente Internacional en Del Río. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
4: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo.
4: ...de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales... ...más importantes en este momento.
2: Bien, amigos oyentes, las 6.49, 6.49 minutos de la mañana en todo el territorio nacional... Iniciamos el recorrido internacional de relieve en Guatemala, aquí en Centroamérica. Eh, vuelve a imponerse el uso obligatorio de las mascarillas en el país centroamericano. ¿Por qué? Porque se disparan los casos de COVID-19 en Guatemala, así como las muertes relacionadas a esta enfermedad, según informado el Ministerio de Salud de Guatemala. Así que el gobierno ha publicado este lunes un acuerdo en el que obliga nuevamente a toda la población guatemalteca, sin excepción, a utilizar mascarilla debido al reciente incremento de casos de coronavirus. La medida había sido anunciada el pasado 7 de julio por el ministro de salud Francisco Coma y entró en vigor este lunes después de que en mayo pasado el gobierno que preside Alejandro yang Matei removiera la obligatoriedad de usar mascarilla. La decisión acordada oficialmente este lunes obedece al aumento de casos de coronavirus en todo el territorio guatemalteco, ya que hasta un 42% de las pruebas realizadas por los guatemaltecos en las últimas semanas resultaron positivas. Así que la decisión que se ha tomado en Guatemala respecto al control de la pandemia por la COVID-19 habían levantado la medida de las mascarillas pero tuvieron que regresar a esta medida debido al aumento de contagios. También para hoy, amigos oyentes, eh, tenemos que el reemplazo de Boris Johnson será anunciado el próximo 5 de septiembre, según se informa desde el Reino Unido. Y hay 11 aspirantes a sucederlo como primer ministro del Reino Unido. Así que los laboristas también presentan... Este martes una moción de censura contra Boris Johnson para intentar apartarlo del gobierno antes que se dé esa fecha. Así está la situación entonces en Gran Bretaña con el reemplazo, la dimisión y el reemplazo del primer ministro Boris Johnson.
3: Bueno, la ONU acusó a disidencia de las FARC colombianas de reclutar regularmente a menores y es una negra con la que señala los peores violadores de los derechos de los niños en los conflictos, en la que también figura el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En 2021 la organización verificó 2.300 violaciones graves contra menores en Colombia, entre ellas el reclutamiento de 123 niños de entre 12 y 17 años como combatientes guerrilleros. La mayor parte de ellos, 75, fueron utilizados por los grupos disidentes de la FARC... ...aunque también hubo casos en que el ELN, la Autodefensa Gitanista de, de Colombia... ...y el Clan del Golfo, entre otras organizaciones armadas, también abusaron de los menores. Varios de esos niños murieron o resultaron heridos durante una actividad con los grupos armados... ...mientras que al menos tres fueron víctimas de violación sexual... Señala la ONU en un informe anual en el que analiza la situación de los menores afectados por una veintena de conflictos armados en todo el mundo. 6.52 minutos.
2: Bien, en Europa también, don Juan de Dios. Eh, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó un decreto que facilita la obtención de la nacionalidad rusa a todos los ucranianos. Ese decreto lo ha firmado en horas recientes y eso facilita el acceso a la nacionalidad rusa a todos los ucranianos, ampliando una medida que hasta el momento solo se aplicaba en territorios de Ucrania ocupados por sus fuerzas militares. Dice el comunicado, los ciudadanos de Ucrania disponen del derecho de pedir la ciudadanía de la Federación Rusa según el procedimiento simplificado. Indica el decreto del presidente Putin publicado... Hace algunas horas. Así que el mandatario ruso amplió así todos, a todos los ucranianos. Una medida aprobada en mayo para los residentes de Zaporilla y Gerson. Que ocupaban en gran parte desde su ofensiva lanzada en febrero. Así que las autoridades eh, de ocupación de estas dos regiones. Ya anunciaron que preparan un referéndum de anexión a Rusia. En tanto los residentes de Lugansk y Donetsk también eh, podían ya acceder a la nacionalidad rusa. Esto es lo que ocurre, entonces, entre eh, ocurre en Rusia y es parte de la situación que enfrenta con esta crisis en Ucrania. Las 6.54, 6.54 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. ¿Qué más tenemos, don Juan de Dios?
3: Bueno, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó ...que tiene casi cerrado un acuerdo para comprar diésel más barato a Rusia... ...objeto de fuertes sanciones económicas de Occidente por la guerra en Ucrania... ...a las que ...las 6.54 minutos de la mañana en todo a el
2: territorio...
3: Negocio ...y ahora casi cerrado un acuerdo para que premiamos diésel más barato a Rusia... Seña mandatario a un grupo de simpatizantes a las puertas de su residencia oficial en Brasilia. Desde allí de la guerra en Ucrania, el pasado 24 de febrero, el líder ultraderechista brasileño mantiene una posición de equilibrio con respecto a la invasión militar rusa y ha mostrado crítico con el cerco de sanciones económicas impuestos por Occidente al gobierno de Vladimir Putin. Bolsonaro también ha agradecido a diversas ocasiones a su homólogo ruso con estrechado lazos estrechado lazo en los últimos meses por defender la soberanía brasileña sobre la Amazonia. Así que dicen que tendrán... Dice el barato. Dice el barato, César.
2: Bueno, eh, Rusia tiene... Patria, la mañana, 6.55 minutos. Las
3: 6.55 minutos
2: Estados de la Unidos
3: mañana. Amplía 18 meses el estatuto de protección temporal para los venezolanos. El gobierno de Estados Unidos anunció ayer que prorrogará por 18 meses el permiso migratorio conocido como estatus de protección temporal, TPS en inglés, que ha permitido a miles de venezolanos trabajar y residir legalmente en ese país. Ese TPS iba a expirar el próximo 9 de septiembre y con, una, con esa ampliación vigente desde un día después seguirá en vigor hasta el 10 de marzo de 2024, indicó un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional. Ese permiso fue creado por el Congreso de los Estados Unidos en 1990 para proteger a los migrantes y refugiados que podrían ver en peligro su vida de ser obligados a volver a sus países de origen. El gobierno del demócrata Joe Biden aprobó el TPS para Venezuela en marzo de 2021, de manera que desde entonces los que ya están viviendo en Estados Unidos de forma irregular podían acceder a permisos de trabajo y vivir sin miedo y sin estarse escondiendo. ...y sin temor a ser deportados, don César. Así que tienen 18 meses más.
2: Eh, permisos temporales, exactamente. Para trabajar
3: legalmente en los Estados Unidos.
2: Así es, cierto Son las
3: ¿no? seis, cinco, seis minutos.
2: Bien, eh, las 6.57 ya, don Juan de Dios. Eh, a un año de las masivas protestas en Cuba, eh, hay un impacto en el movimiento y... Y una dura crisis que provocó eh, un éxodo de esta isla, eh, según rememoran 12 meses después de las mayores protestas, recordemos en décadas que se registraron en Cuba, en las cuales miles de personas salieron a las calles agobiadas por los apagones y las carencias agudizadas por la pandemia y la presión de un endurecimiento radical de las sanciones de Estados Unidos de América, eh, hoy día la isla entonces lucha por salir adelante de una de las más duras crisis de, de su historia y cuyo impacto social y político todavía se hace sentir así que las plazas y avenidas eh, se llenaron de manifestantes recordemos el 11 y 12 de julio del año pasado eh, sin un liderazgo específico eh, en aquella ocasión los cubanos tenían una variada gama de demandas que iban desde las, eh, las colas hasta los cambios gubernamentales, esas protestas que se verificaron el año pasado y que hoy eh, cumplen un aniversario más ¿no? de esas protestas importantes que se dieron en la isla de Cuba. Incluso llevó a que cortaran el internet, recuerda, el año pasado. Bien, las 6.58, 6.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
3: Bueno, la selección mayor femenina de fútbol de Panamá mantiene viva su esperanza de clasificar al Mundial de la categoría que se disputará en Nueva Zelanda, Australia 2023 al vencer 1 a 0 a Trinidad y Tobago. Resultado que le asegura un puesto en el repechaje el cual otorga últimos tres cupos a la máxima cita de la categoría. El partido disputado en el Estadio Universitario de Monterrey Marta Cox marcó el 1 a 0 al recibir un pase filtrado en el área y definir al 43 ante la salida de la portera Karin Forbes. Con el triunfo el Onceno Nacional aseguró el tercer puesto del Grupo B, lugar que le da el boleto para disputar una repesca, la cual se disputará del 17 al 23 de febrero en Nueva Zelanda. No obstante, el Onceno Nacional, dirigido por el técnico Ignacio Quintana, deberá llevar una excelente preparación, ya que la competencia no será nada fácil por esos tres cupos Destaca la nota de prensa. Un total de 10 equipos participaron o participarán en dicho torneo dividido en tres grupos. Serán dos de Asia, que son Taiwán y Tailandia. Dos de África, que están por definir. Dos de Sudáfrica por definir, uno de Europa por definir, uno de Oceanía también por definir, y lo de Concacaf en lo que va a Panamá. Así que pues, si no muere la esperanza, pero tampoco es fácil llegar a ocupar una de esas tres posiciones del repechaje. Bueno, deseamos éxito a las panameñas. Siete en punto en la mañana, don Dani, vamos a Washington y regresamos con más noticias.
7: Según fuentes científicas, una subvariante del COVID-19 más contagiosa y resistente a la vacuna sería la responsable de la más reciente ola de casos de coronavirus en Estados Unidos. Nos informa Celia Mendoza.
5: Los casos de coronavirus siguen aumentando alrededor del mundo. En la ciudad de Nueva York, más del 15% de las pruebas dieron positivas durante la última semana, de acuerdo con las cifras del Departamento de Salud. Contagios que podrían ser el resultado de una subvariante del Omicron, explicó a la voz de América la doctora Dadilia Garcés especialista en epidemiología.
0: B4 y la B5 son en estos momentos las variantes que se encuentran con mayor dominio en Estados Unidos. Sin embargo, la que más nos tiene preocupados es la B5. Celia
5: Mendoza, Bush de América, Nueva York.
7: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, comenzará el miércoles su gira por Oriente Medio con varios desafíos por delante en un contexto de crisis de precios de petróleo y sobre todo marcado por los frustrados esfuerzos para rescatar el acuerdo nuclear con Irán. El viaje de cuatro días comenzará en Israel, donde Biden se reunirá con líderes israelíes. También llevará a cabo conversaciones en Cisjordania con la autoridad palestina para transmitir su apoyo a una solución de dos estados. Diversas organizaciones alertan sobre una ola de detenciones selectivas contra defensores de derechos humanos, activistas políticos y dirigentes sindicales en Venezuela. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
0: Durante los primeros días del mes de julio, siete defensores de derechos fundamentales, activistas humanitarios y políticos han sido detenidos arbitrariamente en Venezuela, según denuncias de diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana, entre ellas Alerta Venezuela y Provea. Ana Leonora Costa, abogada e integrante de esa organización, se refirió a los casos y denunció algunas de las irregularidades que documentaron. Podemos denunciar que estas personas se encontraron desaparecidas, de que no se les garantizaron sus derechos de estar en contacto con un abogado, de comunicarse con su familia. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
7: El presidente panameño, Laurentino Cortizo, anunció que amplía una medida de congelamiento de los precios de la gasolina a la población en general, en un esfuerzo por poner fin a una huelga magisterial y a protestas a nivel nacional. Cortizo anunció el congelamiento temporal de 3.95 dólares por galón que decretó para el sector de transporte público. Aprobará el congelamiento de 10 productos adicionales de la canasta básica de alimentos.
5: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos días, América. vía satélite Buenos días,
1: Washington. Omega Estéreo 24 horas en FM Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo Presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 7.30 AM Infoanálisis
3: Bueno, seguimos, señoras y señores, siete 4 minutos están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional con su noticiero Omega Estéreo Noticias, el primero con las últimas, su noticiero diferente, solo para gente pensante. Así ¿eh? es, gracias por estar en sintonía, por tu pensante es inteligente. Gracias. Nuestra línea de comunicación, el mío es el WhatsApp. 614 14 45 para que nos envíe su información que nos quiera brindar. Entonces, Lara está en Twitter y otras redes. ¿Cuál es su cuenta?
2: Bien, estamos en arroba César Lara R. Repito, arroba César Lara R. Es la cuenta en la red social Twitter. Eh, para sus mensajes, comentarios, denuncias, fotos, denuncias. Bueno, y nos llega una desde Cocle, desde Penonomé. Hoy Penonomé, el distrito cabecera, estará sin agua. Eh, allá el IDAN estará realizando desde las 7 de la mañana a las 3 de la tarde trabajos de mantenimiento en la toma de agua de la planta potabilizadora de Penonomé. Esto va a afectar el suministro en varias comunidades eh, de este distrito y otras aledañas a la planta potabilizadora. Así que prácticamente Penonomé estará sin agua. En el día Hasta las 3 de la tarde Que culminen los trabajos de mantenimiento En la planta potabilizadora Las 7, 6, 7, 6 minutos de la mañana En todo el territorio nacional Bueno, don Juan de Dios Y en el ámbito político eh, La Asamblea Nacional Creó una comisión Para buscar una solución A la crisis que enfrenta el país Imagínense usted don Juan de Dios Vamos a leer la nota porque, bueno, eh, la Asamblea Nacional aprobó la resolución que crea una comisión <coughs> de investigación para atender la problemática planteada por los distintos gremios, también las organizaciones y sectores que se han manifestado a nivel nacional por el incremento del costo del combustible y la canasta básica. Así que eh, se establecerá el término de 10 días hábiles, dice la Asamblea, para que la Comisión de Investigación rinda su informe de, al Pleno Legislativo con las recomendaciones que correspondan. Se citarán a funcionarios y representantes de gremios con la finalidad de contar con una solución a través de una vía legislativa, según indicaron desde el órgano legislativo.
3: Parece y, ser, don César, que los diputados usted. no se han dado cuenta que ellos son parte del problema. ¿no? Exactamente, sí, un, los
2: puntos de todos los gremios y asociaciones, y todos los que, lo que están chistoso. protestando... Exactamente, sí, por eso trae a colación la, la nota. Eh, todos los gremios, las asociaciones, los grupos, los panameños, los sindicatos, eh, que están protestando a nivel de todas las provincias en el país, tienen entre sus pliegos, entre sus pliegos tienen el punto que tiene que ver precisamente con esto, con la Asamblea Nacional, porque señalan allí se debe hacer una reducción de planilla, Don Juan de Dios, o analizar eh, bien esa planilla y los
3: gastos. Ellos no necesitan esa planilla, no exacto. Sabe.
2: Y los gastos en que incurre la Asamblea Nacional.
3: Un diputado no necesita tanto personal en una planilla, gente que no tiene ni, ni, ni asiento donde ubicarse, porque hay un exceso. Gente que no tiene espacio donde trabajar, sin embargo, todos cobran. Y muchos ni van allá porque les pagan directamente en ACH, entonces. Así es. Entonces, digo, no se han dado cuenta que ellos son parte del problema que está viviendo el país y que gran parte del presupuesto se lo consumen ellos, por razón por la cual aquí no hay una mejor distribución de las riquezas, un mejor servicio social, una mejor atención ciudadana, precisamente porque los dineros se salen por los canales que ellos mismos han creado. Precisamente para eso, para que haya esa fuga de capitales que pueden servir de inversión para el Estado o para el mantenimiento o sostenimiento para pagar la planilla de los que sí trabajan, como la Policía Nacional, el Ministerio de Salud, qué sé yo, los bomberos e instituciones que son indispensables para el buen funcionamiento de un Estado. Así que ellos no se han dado cuenta en dónde están parados, por favor. Sí. Sí, ya también chistoso. todos sufren de, de vergüenza y pena, de nada.
2: Exacto, chistosa el, el informe desde la Asamblea Nacional. Bueno, hoy marcharán hacia la Presidencia de la República y la Junta Ejecutiva del Congreso General de guna yala anuncia que se unirá a la marcha de hoy hacia el Palacio de las Garzas, una marcha que inicia en el Parque Porras a las 4 de la tarde. Eh, los Gunas entonces informaron a, a través de un comunicado divulgado ayer que se unen también a esta marcha. Ayer también los estudiantes de la USMA eh, se pronunciaron al respecto de la situación nacional y es la Asociación de Estudiantes de la Universidad Santa María La Antigua, es una universidad privada. Ellos hicieron un llamado a los manifestantes para que no agraven la situación económica eh, que viven cientos de panameños que necesitan salir a sus empleos y pequeños negocios, según parte del comunicado eh, difundido el día de ayer. También los empresarios, bueno, en general han, man han, man han mandado un mensaje en síntesis de cordura eh, ante la problemática social, política y económica que vive el país.
3: Son las 7 de 10 minutos, don César, 7 de 10 minutos.
2: Una fotografía, una fotografía también que hay que destacar Es eh, de lo ocurrido ayer Es una fotografía que fue captada en la provincia de Bocas del Toro Don Juan de Dios allá estudiantes se encadenaron Y fueron estudiantes de un colegio El colegio eh, secundario Rogelio Ibarra de Bocas del Toro Allí estudiantes se encadenaron a las puertas en apoyo al paro que existía a nivel nacional eh, muestra la gráfica para el día de hoy hasta los estudiantes estaban apoyando estas medidas a nivel del país
3: Bien son las 7.11 minutos así es, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas también don César hubo un enfrentamiento entre con traficantes y el Senafrón en Arién la información que nos da es de que un muerto si es, del lado de los traficantes el director general del Servicio Nacional de Frontera, Oriel Ortega confirmó que en medio del desarrollo de la operación Guana Humarada que significa vamos todo, con todo ...en el área de Río Tupiza... ...provincia de Arien, ...una persona resultó herida en el brazo... ...y otra falleció tras enfrentarse... ...a las unidades de Senafrón... ...Ortega manifestó que el fallecido... ...y el herido cuyas identidades... ...no se trascendieron... ...se registraron durante la refriega... ...con una patrulla de este cuerpo policial... ...el herido portaba una escopeta... ...y un revólver 38... ...mientras que el fallecido tenía un fusil AK-47... preciso el jefe de Senafrón... ...adelantó que... ...están tras la pista de otras personas vinculadas al delito... ...donde además se decomisó 80 paquetes con droga, ...armas de fuego y una persona prendida... ...que será presentada ante el juez de garantía en Darío ...en las próximas horas... ...en tanto la fiscal de drogas Xiomara Rodríguez... ...detalló que la droga fue detectada en 10 mochilas... ...donde además se ubicó el fusil... ...con un cargador, una escopeta calibre de 38 y un revólver calibre 38 no, la escopeta es 28 dice aquí la operación Guana Humarada inició desde el pasado mes de febrero y su objetivo es frenar el tráfico de drogas la trata de personas el daño ambiental y la protección de la frontera don César
2: así es, es un operativo que va por la línea fronteriza, no incluso las costas eh, en la parte caribe eh, la parte norte no y también la parte hacia el sur, la pacífico en toda esa área territorial de Gunayala y también en la que tiene que ver con la provincia de Darien, eh, zona fronteriza. Y bueno, allí divisaron entonces este grupo de personas que iba con mochilas negras y armadas, imagínese usted, ¿no? Dieron la voz de alto y lo que recibieron fue eh, disparos por parte de estos eh, desconocidos y bueno, lamentablemente ha muerto una persona en este
3: enfrentamiento. Bien, son las 7.14 minutos, Don Dani, vamos a hacer una pausa y regresamos.
1: Noticiero Omega Estéreo, 7.30 AM, Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo, Cadena Nacional.
0: Una encuesta presentada por Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello, revela que el 76% de los venezolanos que se autodefinen como no alineados continúa pidiendo un cambio político en el país y que un 95% de los que se autodefinen como opositores tiene disposición a participar en un proceso de primarias para elegir al candidato de la oposición, que se medirá en los comicios presidenciales previstos para 2024. Ese es
4: el principal público y eso hoy en día equivale más o menos a un 30% del país, del total del país. Eso es importante tenerlo en
2: cuenta. Entonces estamos hablando de una primaria que fácilmente, si las condiciones son adecuadas, puede contar con la participación de unos 5 millones de personas.
0: En tanto, creemos Alianza Ciudadana, una plataforma de la sociedad civil apoyada por el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAP, subraya que la organización y el desarrollo del proceso debe estar a cargo de un árbitro independiente que genere credibilidad y confianza para garantizar la transparencia del proceso, como puntualizó en un comunicado leído por Pedro Rivas, integrante de la Alianza.
6: Una de las premisas para esta primaria es que cualquier ciudadano tiene el derecho a ejercer el derecho a postularse en este proceso incluyendo a dirigentes que hayan sido inhabilitados para participar como candidatos en cargos de elección
0: popular. A finales de junio, la Plataforma Unitaria Coalición de Partidos de Oposición confirmó que en 2023 está prevista la realización de un proceso de elecciones primarias para escoger al candidato que los representará en los comicios presidenciales de 2024. Y por el momento, la dirigencia opositora no ha ofrecido nuevos detalles sobre el proceso de primarias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
1: Noticiero Omega Estéreo
3: Bien, seguimos Don César, eh, piqueteo en el Corredor Sur, dice en Don Bosco a esta hora Corredor Sur, Don Bosco ahí hay un piqueteo ahora mismo, César según veo aquí la información que nos llega. Eh, vamos a ver por acá. Hace ocho minutos cierre de vía en Santiago de Veraguas. Más dice aquí, sí, en Santiago de Veraguas llegan los videos. Un cierre de vía allá. Hace 10 minutos también piqueteo en el corredor Carlos Iván Zúñiga en la salida de Clayton y también hay, también nos informan aquí hace 15 minutos, dice cerraron la vía Panamericana en Aguadulce, en dirección a la provincia de Panamá, El tráfico se mantiene muy uh, tenso, muy concentrado en la vía interamericana, en macoá en dirección a Panamá Centro, bueno, a don Roberto no lo agarran en esa, don Roberto madruga ...le gana a los que protestan... ...se para primero y llega primero... ...muy hábil don Roberto... ...esta es la situación por ahora... ...así es... ...amigos y amigas... ...bueno don César no nos ha dicho nada usted sobre las ondas tropicales... Eh. ...la lluvia... qué pasó con la onda tropical número 15...
2: Bueno, o sea, ya pasó Don Juan de Dios, pasó la, por noche, cual vamos. Por la noche de hoy, viene otra onda eh, en, las próximas, en las próximas horas. Eh, esta es una que está, bueno, ya está sobre Colombia, en las próximas horas estará ingresando a Panamá, básicamente dentro de unas, 12, unas 15 horas, 12 o 15 horas, eh, estará para nuestro país, eh, esa es, vendría siendo la onda 12, 13, 14, la onda tropical número 15. Estaría ingresando al país en las próximas horas. Eh, Don Juan de Dios, y bueno, para hoy se mantienen, entonces, según el pronóstico del tiempo, eh, vamos a ver el actualizado a las 7 de la mañana. Eh, lluvias dispersas con, veamos, esto, trae, esto va a traer posibles descargas en zonas eléctricas, en este caso en zonas marítimas y también en, en la tierra firme, así que en horas de la mañana habrá lluvias dispersas, posibles descargas eléctricas en la región oriental y la región metropolitana, o sea, el, la, la provincia de Darien, que marcan una yala, la provincia de Panamá, incluyendo la provincia de Panamá Oeste, la península de Azuero allá en Herrera y Los Santos, y la zona baja, eh, digamos, el sur de Veraguas, eh, también estará experimentando estas lluvias dispersas. Algo de ellas también caerán en bocas del toro en horas de la mañana. Así que así se espera el tiempo, por lo menos, eh, para la mañana de hoy, don Juan de Dios.
3: Un saludo a los chiricanos, don César, que nos reportan sintonía.
2: Sí, también sí, hay también que pedirle clara y
3: potente, dice. Sí,
2: hay que pedirle a los oyentes chiricanos eh, el reporte de las estaciones de combustible, don Juan de Dios. Recordemos que producto de las protestas eh, desde el fin de semana, desde el viernes específicamente, viernes, sábado, domingo y el lunes, eh, había una problemática en la distribución eh, del de combustible que llega desde la zona atlántica de Colón específicamente. no Recordemos que ese combustible es transportado por camiones cisternas hasta la provincia de Chiriquí, también la provincia de Bocas del Toro, y debido a los cierres de calles que había en la Panamericana, eh, se había tomado una decisión de por seguridad el fin de semana de no enviar esos camiones cisternas a, para la distribución de los combustibles en la provincia, en los diferentes distritos de la provincia de Chiriquí de Bocas del Toro. Eh, a ver si los amigos chiricanos eh, nos hacen algún reporte de cómo, si es que las estaciones todavía tienen combustible eh, o están eh, eh, brindando el expendio ¿no? de, de este combustible al público o si algunas se han quedado sin el producto, o saber a, ver a la, los amigos oyentes en Chiriquí si nos muestran algún reporte o nos envían reporte al respecto.
3: Bueno, don César, esto también circuló en información que el gobierno nacional canceló la pauta estatal publicitaria en los medios de comunicación. Esa es otra medida que ha tomado el gobierno. Es decir, el primer golpe se lo da a, la, a los medios de comunicación, don César, record, no recordando, suspendiendo la pauta publicitaria que tenía.
2: La pauta publicitaria estatal, o sea, los anuncios, estatal, los anuncios de promoción, eso no es publicidad, eso es promoción, recordemos que... Eso es propaganda. Propaganda, exactamente, promoción o propaganda, ¿no? Eh, propias de la, las actuaciones de la gestión gubernamental. Regularmente la pauta que escuchábamos del Estado, eh, don Juan de Dios, en los diferentes medios de comunicación, escritos, eh, virtuales, eh, prensa, radial o televisiva. 723. Regularmente es el, la voz del presidente, eh, a, bueno. de, de algún tipo de discurso, ¿no? Es lo que se escuchaba en eh, estos anuncios comerciales. Bueno, para, aparentemente han suspendido eso. Bueno,
3: ojalá suspenda también los viáticos. Suspenda el, el alto consumo de combustible en las instituciones públicas, el derecho a gasolina, que recorte los viajes y viáticos, en fin, que tome medidas también que son importantes Sí, hay el, todo el país. Sí,
2: exactamente. Y son reales porque, bueno, en el tema de las planillas eh, es harto conocido, ¿no? El, el abultamiento de la planilla en ciertos órganos Bueno, las planillas, es, si
3: se necesita la persona, Lara, yo no soy de las que dicen eh, que hay que votar. Pero el problema es que hay si un abultamiento. Si se necesita por lo que fue nombrado, no tiene por qué tocar a esa persona. Uh -huh. Pero, Pero cuando usted no usted para se... alguien, para que esté parado por ahí por la esquinas eso sí no tiene función.
2: Exactamente. O sea, y, eso, y, es, y eso ocurre cuando se abulta la planilla, hay un abultamiento por ejemplo en el órgano legislativo se, es harto conocido el abultamiento allí el tema de las consultorías, creo que por ahí también Pero pueden algo. algo pueden hacer algún tipo de ajustes en las consultorías el tema de los viajes eh, y los viáticos al exterior eh, el combustible, también las licencias con sueldo, eh, gastos de movilización, gastos de representación bueno, en fin, si yo agarro una línea presupuestaria en cuanto a este tipo de, de gastos en que se utilizan los fondos, imagínense usted, no terminamos aquí.
3: Bueno, César y no es que estemos bravos molestos por la suspensión de la no, planilla no, 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 de, no, no, no. de gasto de publicidad Para nada. o propaganda estamos muy de acuerdo con esa medida que hizo exacto eso este es espacio contención. no anuncia Nada gubernamental, don César. Cuando alguien escucha algo gubernamental aquí, un anuncio de Estado, en, eso es en, gratis. Uh -huh. Este espacio no pasa propaganda política ni instituciones de gobierno que sean horas. pagadas. Exactamente. Todo aquí anu se lo brindamos al Estado gratis en este noticiero. Sí, en estas dos horas. Así que no ni afecta. nos va ni nos viene esa medida. Solamente <ríe> no, no que nada. nos gusta que las medidas se hagan de manera integral. De manera completa, todo por igual.
2: Bueno, por allí ¿Sí? se pueden hacer ciertos ajustes dentro del presupuesto general del Estado para hacer ahorros y hacer contención, para ver cómo ese dinero se utiliza entonces para otro tipo de soluciones eh, sociales que requiere el país.
3: Bueno, Meragua ya para cerrar, tenemos una nota aquí. Dice, se está trabajando en la creación de un corredor biológico entre la Reserva Forestal de la Yeguada y el Alto Guarumo. Actividades de reforestación, regeneración natural, agroforestería silvopastoril han convertido a esta provincia como la de mayor restauración forestal a nivel nacional, afirmó el Ministerio de Ambiente en una nota de prensa. Estas acciones han sido fundamentales para aumentar la cobertura boscosa mientras involucran a actores locales que apoyan la conservación y la producción sostenible. El proyecto pretende intervenir un total de 1.451 hectáreas por medio de la restauración en zonas degradadas y reforestación. Hasta el momento se ha avanzado en 1.356 hectáreas. Así que felicidades a mis paisanos veragüense por esa iniciativa. Se nos acabó el tiempo. Daniel Araúzco se acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañamos. César Lara. Y Juan de Dios Hernández de San Juan.